0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich werde nie einen einzigen Sonnenaufgang vergessen, als wir damals auf dem Sinai waren und vor Sonnenaufgang in der Hitze des Morgens die Stufen hochgeklettert sind auf den Serbal, die Sonne dann rot als roter Ball zwischen den Felsnadeln erscheint und ich weiß, die Tage vorher waren Touristen da und die Tage nachher und ich hatte das Gefühl, ich bin bei der Erschaffung der Welt dabei. Und kennen wir ja als großes Eröffnungsszenario der Bibel, aber der Witz ist ja, dass dieses Licht jeden Morgen aufgeht und nicht nur ein einziges Mal. Und das ist die Botschaft des Buches Genesis, so wie ich das verstehe, anders die Sonnenaufgänge anzugucken. Jeder Morgen ist ein Stück Neuschöpfung und jeder Morgen ist ein Geschenk eines Anfangs und wenn wir so auf das kommende Jahr schauen, dass jeder Tag, der kommt, ob die Sonne jetzt spät aufgeht oder ganz früh im Sommer, jeder Morgen ist ein Anfangsgeschenk, den Tag zu gestalten und als überhaupt nicht selbstverständliche Zeit entgegenzunehmen. Für
2: Egbert Ballhorn ist das Anfangen eine Kunst, die nicht den Könnern vorbehalten ist. Denn jeder kann zum Anfänger werden. Außergewöhnliche Inspirationen dafür gibt ein Star der Weltliteratur, die Bibel, sagt der Professor für Altes Testament. Mit Georg Steins hat er das Buch »73 Ouvertüren herausgegeben, das die Anfänge der biblischen Bücher beleuchtet. Nicht nur bekannte Schriften wie das Buch »Genesis« oder das »Lukasevangelium« mit seiner berühmten Weihnachtsgeschichte, sagt Georg Steins, Professor
0: für biblische Theologie. Nach der katholischen Buchauswahl in der Bibel sind es ja sogar mit dem Alten und dem Neuen Testament 73 Schriften. Im evangelischen Kanon sind es ein paar weniger. Aber da könnte man ja sagen, naja, ein Drittel davon wird eh kaum gelesen. Das sind kleine Schriften, inhaltlich eher abseitig. Das kann man rauslassen. Aber unsere Erfahrung war nein. Der Reiz besteht gerade darin, jedes Buch ernst zu nehmen und sich wirklich mal auf jeden Anfang einzulassen.
2: Dabei geht es weniger darum, die Buchanfänge historisch einzuordnen, sondern sich ihnen existenziell zu nähern. Mit drängenden Lebensfragen. Etwa, ob man dem Ungewohnten trauen kann.
0: Das ist ja auch eine geistliche Herausforderung, dass man nicht zu sehr die eigene Welt im Vorhinein schon beschneidet und sagt, mich interessiert nur das und das und im neuen Jahr, da bin ich nur da und dafür zu haben, sondern... Dass man sich sagt, naja, da mag vieles kommen und vielleicht steckt auch in dem, was ich bisher nicht so für mich entdeckt habe oder was mir nie zugesagt hat, dass ich darauf etwas Aufmerksamkeit verschwende und dann darin etwas entdecke, was mich wirklich weiterbringt. Also beim Machen dieses Buches haben wir, sind ja viele Autorinnen und Autoren beteiligt, einige bedauert, die kleineren Bücher dann übernommen haben und da waren wir auch dankbar. Aber auch da findet man noch das ein oder andere Goldkörnchen, das interessant ist. Und das war ja auch der Versuch, wir sagen mal über diese eher randständigen biblischen Bücher genauso viel wie über andere Bekanntere.
1: Und das hat uns auch Spaß gemacht, wir haben gesagt... Jedem Anfang eines Buches trauen wir etwas zu. Und das sagen wir erstmal und dann gucken wir, was passiert. Und dann hat sich eben gezeigt, dass jeder Anfang seine eigene Stimme und seine eigene Farbe einzubringen hat. Und dass dadurch nochmal auch unser Blick auf die Bibel sich verändert hat. Wir haben die großen Erzählungen, Geschichten, die alle kennen. Und die ganz kleinen Bücher und die nebensächlichen Sachen, die haben einen eigenen Beitrag zu leisten. Um sich von den Ouvertüren
2: der Bibel anregen zu lassen, braucht es keine frommen Voraussetzungen, sagen die beiden Theologen. Denn die biblischen Buchanfänge sprechen auch durch ihre literarische Kraft. Wobei sich angesichts dieser geballten Anfangsenergie schon mal fragen lässt, ob man da überhaupt mithalten kann.
0: Diese Anfänge mache ja nicht ich. Das, denke ich, ist das große Signal. Der Akteur der ersten Geschichte der Bibel. Das ist nicht Gott und Mensch, sondern das ist Gott. Das ist die große, entspannende, erleichternde, heilsame, therapeutisch wirksame, wie auch immer man das sagen will, Vorgabe dieses großen biblischen Anfangstextes. Der Anfang ist gemacht. Der Anfang ist gemacht und zwar so gemacht, dass er immer wieder geschieht. Das ist das Tolle. Also nicht ich muss wieder jetzt alles neu machen. Das ist ja eine Haltung, die ganz schnell zur Überforderung führt und dann steht am Horizont schon der Burnout, sondern es hat angefangen und ich kann, ich darf mich auf etwas verlassen. Ja, vielleicht ist das die große spirituelle Herausforderung und der Ort, wo spirituell etwas zu lernen ist, nicht immer das Machen, sondern... Und auch nicht nur das Lassen, sondern das Vertrauen, dass es geht, weil es schon begonnen hat. Ich denke, das ist geistlich eine ganz große Erfahrung, die anzunehmen nicht leicht ist.
2: Ideal für diese Aufgabe sind die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, sagt Steins. Der manchmal an Hysterie grenzende Aktivismus verliert an Ansehen. Es wächst ein Gespür für anderes.
0: Länder mögen jetzt weghören. Das ist doch eigentlich die fünfte Jahreszeit. <lacht> ja, Also das ist doch eine Zeit, wo man das Gefühl hat, es ist ein bisschen Entlastung da und es kann sich einiges wieder zurechtfinden. Der normale Druck, den man so empfindet, der ist ein bisschen zumindest zurückgenommen. Ob er ganz weg ist, hängt immer so von der eigenen Situation ab. Aber es ist zumindest zurückgenommen. Also ich habe als Kind schon diese Zeit immer als besonderes Geschenk empfunden. Feiern ist ja auch in gewisser Weise anstrengend und das muss vorbereitet sein. Und da ist jetzt einfach so Nachklingen, Ausschwingen.
1: Und jetzt gehe ich mal ganz woanders hin zum Buch der Psalmen. Das fängt an mit »Selig der Mensch«. Und das ist natürlich der totale Kontrapunkt zum Buch Genesis, wo sagt Gott fängt an, Gott setzt einen Anfang. Und das Buch der Psalmen, das ja eigentlich als Gebetbuch betrachtet wird, fängt überhaupt nicht mit einem Gebet an, sondern mit einer Seligpreisung. Selig der Mensch, der sich nicht für das Böse entschieden hat. Also ein Stückchen Anthropologie, ein Stückchen auch Lebenskunst und ein Stückchen Alltag. Es geht darum, dass ein Mensch eine Entscheidung auf seinem Lebensweg trifft und auch Nein sagt zu dem, was schlecht und was böse ist. Das ist natürlich eine Formulierung, die mich das ganze letzte Jahr begleitet hat. Die Absage an das Böse, das ist eminent politisch. Es braucht ganz klare Kriterien und ein ethisches Menschsein, um das zu machen. Und so fangen die Psalmen an. Selig der Mensch, der Nein gesagt hat zum Bösen, Und dann kommt aber der das Wort Gottes murmelt Tag und Nacht und so ist er wie ein Baum gepflanzt an Wasserläufe, der seine Frucht gibt zu seiner Zeit. Und man merkt natürlich, es fängt ganz mit dem Menschen an und jetzt sind wir doch wieder beim Buch Genesis im Paradies gelandet, wo der Mensch aber nicht im Paradies ist, sondern sogar selber zu einem Paradiesesbaum wird fest verwurzelt, geheimnisvoll bewässert und jemand, der Frucht bringt.
0: Das ist doch ein Glückwunsch, mit dem das Psalmenbuch anfängt. Und normalerweise platzieren wir unsere Glückwünsche nach einer Leistung. Gut gemacht und so. Und hier wird der Glückwunsch gleich an den Anfang gesetzt. Das ist im Grunde, du hast gesagt, es ist ein anderer Blick, ja, aber es ist hintergründig wieder dasselbe, nämlich es steht wieder diese Vorgabe, der Glückwunsch, das ist ja ein Zugehen auf jemanden, dieser Glückwunsch steht wieder am Anfang. Das heißt also, vor irgendeiner Art von Beanspruchung kommt erstmal dieses riesige Zuvorkommen. Das ist für mich so das innere Moment dieser Anfänge. Ja? Das ist so mein etwas künstliches Wort dafür, das ich mir so zurechtgelegt habe. Es ist ein Zuvorkommen, ja? in das alle unsere Aktivität hineingestellt ist. Also wenn man es ganz böse sagen will, dann kann man sagen, wir kommen immer zu spät. Aber das ist natürlich eine pessimistische Sicht oder eine, wie soll ich sagen, eine verkrampfte Sicht. Ja? Die Sicht, die uns schmunzeln lässt und die uns erhebt und die uns trägt und fröhlich macht, das ist die Sicht zu sagen, ich lebe aus einem Zuvorkommen. Und doch gibt es
2: Bücher, die das optimistische Verständnis vom Beginnen in Frage stellen. Sie starten nicht schwungvoll, nicht inspiriert von stillem Glück, sondern bieten einen deutlichen Kontrast, etwa das Jesaja-Buch.
1: Da kommt aus dem Off eine Stimme, die sagt, ich habe Kinder großgezogen und die haben mit mir gebrochen. Hört ihr Himmel und höre, du Erde, meine Kinder sind mir weggelaufen. Das ist für mich einer der unglaublichsten Texte der Bibel. Ein paar Verse weiter merkt man, wer da redet, ist Gott selber. Gott spricht über die Beziehung zu den Menschen wie ein hilfloser, überforderter Elternteil über die Kinder, die sich nicht erziehen ließen und ihre eigenen Wege gegangen sind und es waren schlechte Wege. Wir haben in Genesis 1 eine Rede über Gott. Gott tat dies und Gott tat das und Gott sagte. Und hier ergreift Gott selbst das Wort und sagt etwas von sich, was überhaupt kein Wort der Macht ist, sondern der Machtlosigkeit und der Hilflosigkeit. Das ist für mich ganz berührend, weil wir oft diese Bilder haben. Gott ist allmächtig, Gott kann alles und so. Und hier haben wir ein Bild von Gott, der sich zurücknimmt und der ja fast um Rat fragt oder seine... Hilflosigkeit und Trauer in Worte packt. Und dann sogar sagt, hört er Himmel und höre du Erde, das ist natürlich nochmal Schöpfungssprache, aber seine Kinder hören ihm nicht zu. Er muss gewissermaßen den ganzen Kosmos aufrufen. Himmel muss hören, Erde muss hören, Kinder hören nicht. Und das ist nicht das letzte Wort in Jesaja. Und dann fängt Gott immer wieder an, neue Anfänge mit seinem Volk auszuprobieren. Mhm.
0: Das ist doch im Grunde das Weihnachtsthema. Denn in der Krippe haben wir das Gleiche, nur in bildlicher Gestalt. Da ist ein Gott in der hilflosesten Form, die sich denken lässt. Voller Anfangsenergie, aber eben nicht funkensprühend, sondern angewiesen. Schwach, am Rande, dafür steht ja die Krippe. Also sozial ausgegrenzt, klein. Bedroht natürlich, wenn man daran denkt, was Matthäus dazu erzählt. Diese Fluchtgeschichte, also die Biografie beginnt gleich als Migrationsgeschichte, aber nicht, weil man Interesse hat am Ausland, sondern als Rettungsmaßnahme. Eine Flucht als letzter Ausweg. Und das ist doch interessant, wie sich dann das Schicksal vieler Millionen hier in diesem Bild am Anfang eines Textes dargestellt sieht.
2: Offenbar spiegeln die Anfänge der biblischen Schriften so gut wie jede Lebenssituation. So hat auch ein Anfang Platz, der womöglich noch provozierender ist als die Rede von der Hilflosigkeit Gottes. Der erste Laut dieses Anfangs ist kein Wort, sondern ein Seufzen, ein Ach. Das Buch der Klagelieder verarbeitet poetisch die Belagerung und Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier. Es spricht Jerusalem in Gestalt einer erniedrigten, nackten, von umstehenden, begafften Frau. Die scheinbar vernichtete Frau allerdings schwingt sich zu einer erstaunlichen Größe auf, streitet mit dem Höchsten auf Augenhöhe. Eine Mutter klagt an, bezeichnet Gott als Feind wirft ihm voller Wut das Schicksal ihrer
1: toten Kinder vor. Es fängt an mit einem Ach, mit Seufzen, das noch gar keine Artikulation hat. Dann wird die Zerstörung Jerusalems beklagt. Und der letzte Vers ist, solltest du uns endgültig verworfen haben, allzu zornig sein über uns. Am Ende wird diese ganze Klageperspektive nicht aufgelöst und am Ende ist alles in Ordnung. Aber am Ende steht Kommunikation mit Gott und eine offene Frage, die eine Bitte ist. Der Anfang eröffnet etwas, was das Ende nicht als Klammer einfach zumacht, sondern aufnimmt und weiterträgt. Und dann muss man auf den neuen Anfang warten, der gar nicht in diesem Buch stattfindet, sondern an einer anderen Stelle. Ein
2: Es gibt auch Anfänge, die alles andere als dramatisch sind. Manche wirken vorsichtig, fast schüchtern und
0: lahm. Mir geht das ganz extrem bei einem Buch, das kaum jemand kennt, beim ersten Buch der Chronik. Das fängt im Grunde völlig, ja, wie soll man sagen, also langweilig an. Und zwar werden da nur Namen aufgezählt. Adam, Seth, Enosch und so. Also es tauchen einfach nur. Namen auf, hier von Männern, Frauen sind da nicht im Blick, aber das erklärt sich aus der patriarchalen Gesellschaft des Alten Orients. Aber der zählt einfach nur auf, das liest sich ein bisschen wie ein Telefonbuch und da hat man das Gefühl, da muss jemand erstmal ein bisschen die Karten auf dem Tisch ordnen, bevor dann eine Geschichte erzählt wird. Das kommt viel, viel später, aber erstmal muss man ordnen, um zu sagen, was ist da eigentlich, welche Namen spielen da eine Rolle, was hat so im Hintergrund meine eigenen Biografie, wenn ich lange zurückgehe, wie hat sich das so langsam aufgebaut? Und dann hat man fast das Gefühl, das ist wie so ein Legespiel. Da legt erstmal jemand so für sich da einzelne Namenskärtchen hin und setzt sich dazu in Beziehung. Aber das passt ja auch ganz gut in diese Jahreswechselsituationen,
1: wo so Namen angesprochen werden. Das ist ja wie wenn die Familie sich trifft und plötzlich sagt jemand Tante Lisbeth. Und alle, die dabei sind und die die lange verstorbene Tante Lisbeth kannten, für die ist mit dem Namen ein Gesicht verbunden, eine Stimme, eine bestimmte Geschichte. Und man orientiert sich, indem man die Namen der Vergangenheit und die Geschichten aufruft, um dann so langsam die Spur zu kriegen, was hat die vergangene Generation geprägt, was geben die uns mit, welche Spur zeigt sich, wo wollen wir denn selber hin, sodass der Blick in die Vergangenheit zurück? und der Blick in das, was sich langsam entwickelt, zueinander in Beziehung treten.
2: Auf diese Weise
1: beginnt auch das Neue
2: Testament. Das Matthäus-Evangelium nennt Jesus Sohn Davids und Sohn Abrahams. Dann führt es die Generationenkette bis Adam zurück. Damit greift das Neue Testament gleich zu Beginn auf Altes zurück. Und das nicht zu seinem Nachteil, sagt Georg Steins.
0: Dieser Jesus, von dem also eine Geschichte erzählt wird, in dem einfach Namen aus mehr als anderthalb Jahrtausenden aufgeführt werden, der ist von Adel, der ist hochadelig. Also wer einen solchen Stammbaum hat, der ist hochadelig. Und das passt auch, denn dieser Jesus wird hier eingeführt als Königssohn, als Messias und das heißt als eine Figur in der Nachfolge Davids, des Königs. Und dazu gehört ein so großer Stammbaum, also das heißt, da steckt was drin von Gewicht, von Erfahrung, aber auch von Zugehörigkeit und Sicherheit.
2: Die Ouvertüren der Bibel klingen unterschiedlich, oft sogar gegensätzlich. Klagend, dramatisch, langweilig oder enthusiastisch. Diese Vielfalt inspiriert das Anfangen nicht auf ein bestimmtes Datum zu begrenzen.
1: Für mich fängt das Jahr eigentlich nicht mit dem 1. Januar an, sondern wenn die ersten grünen Spitzen des Bärlauchs bei mir im Garten sich zeigen. Das ist irgendwann im Januar. Und da habe ich das Gefühl, jetzt geht der Winter zu Ende und jetzt zeigt sich etwas Neues.
2: Womit Eckbert Ballhorn wieder am Anfang der Bibel ist, wo von einem Garten die Rede ist, von Wasserströmen und Bäumen. Es folgen 72 weitere Ouvertüren. Aber selbst dann hat die Bibel offenbar noch immer nicht genug vom Anfang. Denn wovon erzählt sie auf ihren letzten Seiten, da logisch rein betrachtet nun wirklich einmal ein Ende folgen müsste? Davon, dass das Leben beginnt. Ja.
0: Am Ende sind die gleichen Gartenbilder da. Das ist ja ganz erstaunlich. Also wir haben wieder die Bilder aus der Natur, wir haben die Anfangsbilder, die auftauchen, die Bäume und die Quellen. Das heißt also, wenn man das mal ein bisschen mutig zusammenfasst, dann könnte man sagen, in der Bibel ist immer Anfang. Ja? Die hört nicht auf. Das meine ich damit. Also wenn wir vom Ende eines Buches reden, dann denken wir wie beim Ende eines Films auch irgendwie, der Täter ist gefasst, das Problem ist gelöst, die Familie ist wieder beisammen, die vorher verstreut war oder sich verzankt hatte. Es ist wieder alles gut, aber in der Bibel ist es eigentlich nicht so, sondern in der Bibel ist am Ende wieder alles auf Anfang gestellt. Also irgendwie habe ich das so für mich auf den Punkt gebracht, das Interessante in der Bibel ist, dass in der Bibel immer Anfang ist. Also es sprießt immer der Bärlauch. Das ist so das Bemerkenswerte. Ja? Also es hört nicht auf. Eine ganz eigenartige Struktur, sonst denken wir immer in Bögen. Und das ist überhaupt kein Bogen, ist auch kein Kreis. Kreis würde ja heißen, es dreht sich immer alles ums selbe. Ich weiß nicht, ob es dafür eine geometrische Figur gibt. Um das so zu zeigen, vielleicht das Naturbild ja, das es immer sprießt.
1: Zur Frage der geometrischen Gestalt mir kommt ganz assoziativ vielleicht ein Notenschlüssel. Also eine verwirbelte Gestalt, aber wenn man drauf guckt, hat sie eine Figur, die etwas eröffnet. Und es wirkt noch ziellos, aber am Ende wird aus dem Schnörkel ein ganz klares Zeichen, das eine Melodie
0: eröffnet. Das ist so ein ganz eigenartiges Denken. Unser Zeitverständnis ist ganz stark einmalseits von der Uhr geprägt. Ob analog oder digital, ist völlig gleich. Es geht immer nur weiter in eine Richtung. Und das biblische Zeitverständnis ist gar nicht so quantitativ, sondern das ist eher qualitativ. Da ist, so stelle ich mir das immer vor, da ist so eine große Energie, die gegeben wird. Das Licht, heißt das dann in der Bibel, aber es ist eine große Energie, die geschenkt wird und die hat was von Unerschöpflichkeit, weil sie nicht von denen kommt, deren Kräfte irgendwann enden. Die altern. Das ist sozusagen der Versuch, das ganze Thema Zeit, das ganze Thema Umgang mit dem, was verrinnt und so, mal hinter sich zu lassen und einen komplett anderen Ansatz zu wählen, sozusagen von einer Fülle herzudenken, von einer Fülle, die sich nur noch verausgabt und die nie aufhört. Also es ist so ein Topf sozusagen, der nicht leer wird. Da merkt man schon, wenn man darüber redet, wir haben keine Bilder dafür. Jede Quelle hat irgendwie einen Zufluss und der Zufluss ist begrenzt oder so. Das ist einfach so, alles in der Welt ist einfach natürlich begrenzt. Das lernen wir gerade schmerzlich anzunehmen oder ne, wir merken, wie schwierig das ist. In allen Fragen auch jetzt gerade des vergangenen Jahres. Aber die Bibel, da hat man fast den Eindruck, die schiebt das beiseite und sagt, wir gucken jetzt mal ganz anders in die Welt. Wir gucken jetzt mal in die Welt unter dem Aspekt der Fülle eines Anfangs, der nur Anfang ist und der gar nicht mehr aufhört you mm -hmm.